0: Aqui é o Tutu, no momento me encontro com 35 anos, setembro de 2021. Vou falar sobre o que mesmo ah, a primeira? Ah tá, sobre o meu estado emocional. uai eu me vejo hoje um cara muito dominado por uma aflição, uma angústia, assim, vira, vira e mexe, eu tô, eu tô me sentindo cobrado, né, ou inseguro, né, se eu tô fazendo uma coisa, por exemplo, eu tô trabalhando na construção, né, lá eu, eu, eu recebo sugestões o tempo todo de que eu deveria estar em outro lugar fazendo outra coisa naquele momento, né? e eu me sinto completamente cego dentro desse, desse caos né? uma confusão e eu fico vendo isso como uma condição é, bastante corriqueira mas não, é, mas não é sempre então eu fico alternando entre uma tranquilidade um momento que eu estou visualizando tudo que está acontecendo como se eu estivesse realmente no, é, conectado a um reino no sentido de que as coisas estão acontecendo por um propósito. Então eu vejo esses propósitos e eu simplesmente me sinto em paz. É... Então não tem nada que me ataca, nenhuma aflição, nada. Eu fico completamente em paz e fico vivendo. Mas não é uma coisa constante. Eu, eu me vejo oscilando, entendeu? Entre essas duas condições aí. Então é só isso. Eu estou bem espiritualmente, eu estou ótimo emocionalmente, eu fico completamente em paz, mas não é uma realidade perene, eu não sei se em algum nível eu sinto que existe um, uma, uma meleca conjugal no meio disso, que a gente uhum. se contamina, contamina um com o outro, uhum. é, e eu fico também imaginando que isso é uma luta não só minha, é de todo o grupo, como se a gente estivesse sendo convocado, né, é, uma convocação igual essa que a gente está vivendo agora esses 10 dias de arrependimento é uma convocação né uhum. eu me sinto é, sempre sempre não de um, de um tempo para cá tem sentido que a gente está nesse estágio uhum. de convocar grupalmente para nos livrar de males que a gente sofre e, e, e não é uma condição nossa mas a gente está no bolo entendeu uhum. é... Então tem tem libertações né eu acredito que a nossa alma ela tá ela tá cativa está uhum. presa mesmo é uma opressão mas a liberdade está lá e a gente já está vislumbrando, já está sentindo ela né eu sinto muito essa essa liberdade é, em, em, em alguns momentos né uhum. mas perde eu fico vendo o Davi assim, né? Não retires né, o teu espírito de mim, rogando para uhum. não voltar ao, a seguir novamente. Uhum. É, é, sim, eu poderia narrar dezenas e dezenas de experiências, histórias, né? Só que eu, eu tenho entendido que as minhas histórias, grande parte delas, eram experiências muito, muito de caráter de Geazi. No sentido de que o Eliseu abriu os olhos dele e... E, e ele viu, né? Mas aquela condição não, não, não permanecia nele. Entendeu? Então eu... Eu me vejo muito Geazi na minha história. Porque foram diversas, centenas, talvez milhares, né? Não sei, né? Muitas experiências que eu lembro todo dia. Que eu, que eu via Deus agindo, né? E, e estabelecendo coisas, me mostrando caminhos, né? Uhum. Trabalhando na minha vida. E, e, aquilo, e, aquilo, e aquilo tomava forma conceitual, assim. Eu entendia coisas e passava a me nortear através daquelas experiências, né? Uhum. Então eu considero todas essas experiências, é, experiências que me aproximaram de Deus, de, de, de que a minha relação com Deus é real, assim, é, no sentido de que é uma fé muito inabalável, né? É uma coisa, assim, óbvia para mim, né? A existência e a, e a materialidade de Deus. Mas a experiência mais forte que eu tive, é, eu acredito que foi essa recente De, de revisitar as minhas dores uhum. os meus traumas uhum. Entendeu? Acho que até então é, um conceito evangélico <coughs> é, Me atrapalhou No sentido de que a gente deve ver a, a, a experiência de Deus na nossa vida nos momentos felizes, né? Nos momentos áureos, entendeu? Uhum. É, falando assim, soa óbvio, né? Pô, não, é lógico que eu não penso assim, mas é uma coisa muito encalacrada, né? Uhum. Então eu sinto que eu, eu trouxe muito isso para minha, para minha vida. Uhum. E quando... E quando eu passei a falar sobre essa coisa que eu estava entendendo, sobre dar, inclinar os ouvidos para a nossa mãe, o que, que o Salomão está dizendo é isso. Ele está dizendo que a mãe, mãe, é, é, mãe é o norte. Mãe é... Na, na, dentro desse contexto aí, né, a mãe seria uma experiência que te ensinou, que te deu uma coisa vital. Né? Para continuar né? E eu passei a pensar Nas minhas experiências de paralisia né? O que, que elas representam né? Quais eram os, 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 As reais Crises Que eu estava vivenciando Naquele momento Que, que um, um, um nervo encolhido né? No meu corpo né? Então eu, eu, eu passei a ver Aquilo Como a experiência de Jacó mesmo, de eu lutando com um anjo, porque meu corpo estava sofrendo aquele conflito, né? quando, eu passei, quando eu comecei a, a mapear essa divisão né, do galego e do meu pai, né, minhas referências, um quartinho e tal, é, esse conflito com a religião gerou essa mágoa, né? e eu, quando eu entendi isso... É, me, me trouxe uma, uma ideia de, de, eu, de eu, pelo menos, estar convidado a vencer uma mágoa que existe, que está desde aquela época lá, dentro da proposta do Evangelho, por exemplo, que, nos, nos modos que meu pai apresenta, né, porque eu, eu comi da divisão, eu passei a entender isso, né, e eu falei, gente, e foi nessa época mesmo que eu paralisia veio. né, e a segunda veio também quando a gente estava no batismo aqui, você lembra daquele dia, né? E to todas as experiências, né? Com todos os detalhes, comecei a revisitar elas, assim, e engrandecer a Deus nela, né? Me veio uma, uma força de vida muito forte, uma, uma embriaguez espiritual fora do comum. Ué, e, e que gera todo dia... É, criou uma mesa, igual, igual você colocou aquele dia, né? Uhum. Criou uma plataforma aí para eu é, os meus, fazer um projeto de mim, né? Pô, finalmente, agora. Eu, eu diria sim que essa é uma experiência de, de Jó, que antes eu conhecia de ouvir falar, mas hoje eu estou conseguindo dar nome para essa coisa, entendeu? Aí entrou a experiência de dar nomes, né? as minhas filhas, para mim mesmo, para minha esposa, uhum. né? passei ser chamada de Lia, né, Marcélia, uhum. porque ela é a quarta matriarca né? na minha vida, ela é a minha quarta paralisia. Né? Uhum. Ah, abri um leque de poesia, assim, que hoje eu sou um romance vivo, entendeu? Um romance vivo de Deus, assim. Uhum. Toda a minha criatividade, toda a minha produção, todo o meu trabalho, Vai estar norteado dentro desse projeto, nesse nível. Então é, eu fiquei feliz de visualizar isso, mas eu, eu acredito que eu sempre tive, uhum. mas eu não tinha tomado posse dessa forma uhum. de estar realmente protagonizando a minha, a minha, o meu serviço a Deus uhum. nesse sentido. Já não vos chamo servo, mas amigos uhum. Nesse sentido, de que antes eu tinha que ouvir a ordem. Eu fazia de um jeito duro, né? eu servia a Deus. Né? Uhum. Mas é porque Ele mandou, né? então vamos fazer. Vamos fazer, boa disposição. Tô... Hoje não, hoje eu estou convidado né? uhum. a, a eu protagonizar. Senhor, vamos fazer isso. Né? Uhum. Se, se, o Senhor abençoa o senhor vai comigo, beleza vamos, para a glória do seu nome né? eu, 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 eu diria que Deus é bom, sabe, é bom porque no sentido da, da docilidade mesmo, do dulçor, da, da embriaguez que representa a vida com Deus Deus, Deus é Deus um é o gozo eterno é uma é uma, é uma coisa uai, inexplicável assim é, uma, é é paz é, 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 é Deus é bom <risos> Eu diria ele é também é poderoso é claro é, é justo é, é magnânimo é grande né mas o, o, que, o que fica mais forte mesmo na minha experiência, assim quando eu estou cheio do Espírito, é, é que Deus ele se agrada em, em, em conceder a, a alegria para a gente. Ele se agrada em ver a gente feliz, alegre. Uhum. Uh, minha relação eu, com a escritura, é, é, eu vejo que é muito traumática, no sentido de... Eu vou ter muito receio, receio de me envolver com, com a escritura de um jeito errado. Uhum. É, por vaidade, né? Uhum. Conhecer o texto, por conhecer, por mostrar uhum. que sabe. Uhum. É, curiosidade, né? Então, eu, eu fico... Ainda muito travado por aí, entendeu? Mas essa experiência minha em torno de dar o nome mudou bastante a relação com a escritura também. É uma coisa que vem junto, né? Porque os dados, né, viriam é oriundos de uma demanda já, entendeu? Uhum. O que antes era é, uma, uma criação de um banco de dados, talvez. Uhum. Eu vou entender isso um dia, entendeu? Vou um dia eu vou entender. Hoje eu tenho uma relação mais próxima com a escritura, uhum. que eu leio e realmente entendo, né? Aquilo faz sentido com a em todo questionamento eu, eu, entendi, eu entendi como que é a, esse sentimento e a, como que se dá o raciocínio do meu pai por exemplo que eu ficava meio por entender aquilo né? que toda paraxá ele falava assim, não, é exatamente esse o tema da semana, gente, porque olha só a gente estava vivendo isso porque aí veio fulano Aí ele, ele trazia uma contextualização, né, do texto uhum. que, que aí você entrava no raciocínio, assim e tal Realmente, Eu ficava assim, né uhum. Mas eu não, eu não, eu nunca achava que aquela condição estaria em mim, sabe eu falava, Pô, meu pai consegue, né eu não, não. Entendeu? <risos> é uma, essa coisa da, da sacralização, uhum. né do pastor, né, do, do pai, então, hoje eu tenho mais a, a alegria e tal, mas é muito preguiçosa a minha relação com a leitura em geral, né, não só com, a, com o texto bíblico, mas leitura em geral, muito preguiçoso, são pouquíssimos os livros que eu li na vida, sabe, mas eu tenho, eu tenho me apaixonado pela escritura, independente disso né? eu sei que isso é uma questão de exercício uhum. independente disso, a paixão eu tenho alimentado muito é... eu acho que minha minha ideia de comunhão está muito, muito atrasada ainda as minhas, as minhas relações elas são muito tímidas eu não, eu não sou de me, de, de me posicionar peraí estamos tá, tá, gravando aqui viu? eu sou um cara muito preguiçoso para me dispor com as pessoas para manifestar a minha opinião é até, até essa, essa vinda aqui para o sítio, eu acho que despertou isso em mim, porque aqui a gente vai ficando muito, muito atolado assim, aí depois você vai se tornando referência para aquilo, aí você fica meio pego, né? Uhum. Tipo, qualquer coisa de roça chama o tutu, né? Então, aí eu fui meio cansando um pouco e fui meio bundando, né? Eu fui me escondendo muito. Faltando muito com protagonismo, até eu mesmo esquecer como que é isso. Pô. Mas não tem nada a ver comigo, né? Uhum. Eu, tô, eu tô num quadro, realmente, eu tô me vendo num quadro realmente crônico de doença, nesse sentido. De, de que eu me apaguei muito, uhum. né? Então, a, a, a comunhão, ela se dá, na, na, não é só com isso, é lógico, né? Mas é com a, realmente a a concordância a concordância é... eu tenho sentido que tem crescido muito na vila né? uhum. e a gente está está conseguindo se amar mais mas eu preciso eu preciso desenvolver mais tudo que eu tenho pensado em relação à comunhão, que eu tenho que desenvolver mais essa disposição de, de opinar, de me posicionar né? falar o que eu penso e, e, não, e não deixar de protagonizar, não ficar com medo de, de dar a cara a tapa né? fazer ao mesmo tempo, fazer e criticar ferir, né? eu, eu parei de plantar é, eu plantei, 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 cansei, margurei com a, com a dureza da cidade, né? E aí lá na frente você. Pô, depois que você abandonou tudo. É a minha relação com, a, com o Pomar mesmo, muito preciso, né? Uhum. Tipo, depois de tanto abandono e tal, mesmo assim eu fui lá catalogar sema, essa semana passada, fui. Anota tudo que sobreviveu e tal E você vê os resultados, né? Uhum. Você vê os pés de uva Tudo cheio de flor lá De pêssego, né? A gente, mas não é possível Tanto abandono, né? A gente é tão estúpido, né? E mesmo assim Tem um, um resultado então, eu, eu, eu me vejo muito infiel Eu me vejo muito é, Negligente, medíocre é, hipócrita mesmo né? Me vejo Faltoso Em encaminhar Quando uma pessoa propõe um raciocínio né? Por uma Por uma preguiça ou por uma dureza Também A Comunhão para mim Ela está ela dependendo muito de mim é, mas o momento é, é de muitos avanços. Da minha parte, eu estou entendendo as coisas e estou conseguindo né, entender melhor isso. E me isolar menos. Uhum. Né? E estou sentindo isso em todos também, aqui na Vila. É... que qualquer coisa dogmática qualquer exercício qualquer proposta vai depender da motivação da proposta porque se alguém propõe um jejum por exemplo não é o jejum em si que vai ser a avaliação né uhum. mas é o é toda a leitura dos fatos né Dedê? Do que, que aquela pessoa... Por que, que aquela pessoa está propondo um jejum, né? Uhum. Então, acho que religião não importa, sabe? Se a gente vai ser taxado de religioso, de, de, de meio ridículo, né? Muito... Pô, que isso, cara. Decidir não comer carne. Então, alguma coisa assim, né? A gente, a gente vai saber filtrar. Eu acho que religião ela não é... É nesse sentido que você está perguntando, ou é da, da instituição mesmo? É, em termos de práticas mesmo, nossas aqui. Assim, é, eu contexto, vejo assim, contexto. as práticas, as práticas, por exemplo, né, o, o Isaac levantou um questionamento sobre o Yom Kippur, né? Eu não sei se ele estava querendo saber ou se ele pensa que não é uma coisa legal né, de participar por ser uma prática sionista ele, uhum. e tal. A gente entende o, a, que, que a, até então né, que há uma importância nas datas, né, porque é um estatuto perpétuo e tal. Então eu, eu me posiciono sempre assim, cara, com a, a minha relação com a Torá. Né, a minha uhum. religião é aquela ali. Não tem nada a ver com o sionismo sionismo, né, não tem nada a ver com rabinos. É, e essa prática essa prática do Yom Kippur, por exemplo, para mim ela é inevitável a pessoa na nossa experiência aqui no nosso contexto, sabe? Uhum. Agora no contexto de outro pode ser ridículo, né? É completamente inoportuno, a celebração de Yom Kippur, né? Uhum. Então como que a gente vai é, avaliar, né? A religião se não a nossa própria mesmo, né? Porque eu tô falando de uma coisa própria. Porque a pessoa vem e fala. Pessoal, eu tô achando que a gente tinha que jejuar. Ou seja, é a religião dele, pô. Então tem a religião sua, a minha, eu penso que a religião é uma coisa muito pessoal. E a gente. eu não vejo que a gente aqui como um todo respeita isso não. Porque eu respeito assim, não entendo isso, né? como eu tô me propondo dizer que entendo, né? Eu, eu, eu tô, eu sinto isso. Não sei se está certo meu meu pensamento, uhum. mas que eu, na minha experiência, no meu, no meu conjunto de experiências que eu tive na vida, hoje eu posso ter um efeito colateral, por exemplo, alguma algum hábito de uma coisa pequena, por exemplo, às vezes alguém fala alguma coisa e eu, amém. Né? em vez de falar assim, né, uhum. aí alguém dos mais novos, por exemplo, sente que aquilo é uma religiosidade, tá? então e eles acham que eu não saco, né, eu saco tudo, cara, no, no olhar, no trejeito, né, eu sinto uma rejeição assim, eu e o um fariseusão e um o religiosão então, Eu acho que isso é uma, não estou me fazendo de vítima, de coitadinho, não é isso, mas eu acho que a pessoa não tem condição de entender a minha relação com isso, com um amém, por, por que, que eu falo isso. Então a pessoa nunca pergunta, né? Mas ela critica. É estranho isso, eu acho que é, é inaceitável, né? Uhum. <coughs> Então eu vejo que cada um tem uma, uma relação e a gente devagarinho vai se alinhando, né? E, e vem as.. Com, com esse alinhamento começa a vir o, o as, a afinidade. Né? A afinidade eu acho que parte muito daí. É, você tem afinidade na forma que a pessoa relaciona com Deus dela. Aí gera amizade. Talvez é essa amizade ali que o Davi tinha com Jônatas. Vai, cara. Vila. Nossa. Vila, é, é, pra mim, é, é, é viver perigosamente. <risos> é, é o imprevisível, assim, sabe? É um, é um mar mesmo que a gente entrou e, e vai navegando. Não tem nenhuma ilhazinha, não tem nada, sabe? Quando a gente acha que vai ter uma ilhazinha para firmar o pé um pouco, é, é uma miragem, não, não tem nada. Ih, é só o um mar, vamos embora. Uhum. Eu me sinto assim, <risos> navegando. E às vezes você consegue curtir a brisa, né? Tá, e abrir o braço igual o Leonardo DiCaprio lá e a Kate Winslet, né? Uhum. Lá no Titanic. Ou então tem dia que a gente vai lá pro porão e dorme igual o uhum. Jonatas, cara. Fica, pô, ah, deixa eu passar esse tempo mais rápido. Uhum. Essa é a verdade. Às vezes a gente se encontra assim, né? Ranzinza com Deus. Uhum. Mas a Vila Barroló é... É a, é a proposta de Deus para mim, sabe? Uhum. É, o, é, o, é o grande projeto, é o macro. Ele vai rolar <risos> para mim, é o macro. Uh... Talvez o, o que eu poderia citar como mais forte que eu faço é é o protagonismo do meu casamento assim eu manter um casamento manter a minha família ser uma família aqui uhum. é, é, é o que eu tenho a dizer ainda mas eu, eu vejo eu vejo vários calços que eu posso colocar na estrutura assim eu posso Funcionar, e eu sou designado para aquilo, assim que eu, eu vejo que eu posso fazer. Mas ainda não, não me vejo fazendo. Pô. Não sei se ainda não, realmente não é o momento por algum motivo. Uhum. Ou me falta me falta ainda alguma experiência com Deus. Né? Uhum. Me falta ouvir algo ainda. Mas eu me sinto falho nas minhas atribuições de, de provimento. Eu me sinto, não, todo mundo me fala isso aí, né, todo dia. Mas eu acho que quando, quando vir, aí via tudo junto, sabe? Vem um jogo de cintura, você entende tudo, dá um jeito para tudo. Mas é uma insegurança muito grande que eu sinto. Mas no casamento não tem insegurança nenhuma. Uhum. Nossa. Agora em relação... A fala, por exemplo, vocês devem estar muito agoniados de ouvir, né? Todo mundo que vai ouvir você aqui vai ficar agoniado. Porque é um jeito muito lento de falar. E ainda mais que eu fumei maconha, né? Então, eu tô me vendo lento, então, imagino quem está muito prolixo, assim, raciocínio meio retardado, né? Esse é meu complexo constante, quando eu estou conversando, pô, a pessoa tá olhando para mim e tá falando, pô, que retardado, né? É, eu fico achando isso. Mas aí eu continuo falando, né? Eu não tenho, é, é igual paralisia, né? Você dá a risada, você sabe que a pessoa está constrangida, porque... Você tá com a cara torta, mas eu tenho que continuar rindo, pô. Deixa eu, deixa eu continuar rindo aqui, porque o cara vai ficar melhor, né? Uhum. O cara, pelo menos, não vai ficar... É, constrangido porque me constrangiu. Uhum. Eu não, não vou deixar ele reparar do que, que eu deixei ele constrangido, né? que eu estou constrangido. Com isso. Uhum. Por aí. É mais ou menos essa mesma sensação. Aí eu fico vendo que tem um... um uma, uma, um ataque aí, realmente, na fala. Né? O mal não quer que a gente aprenda a se expressar. Eu entendo quando meu pai fala isso e, e valoriza que o vovô ensinou ele a falar, né? Fale corretamente e tal. Não é. Não fica comendo as letras, né? Tem que falar o português correto. Porque. É, é muito legal, pô. Eu tô lá na, na, na casinha, às vezes eu escuto e dá pra entender o que, que meu pai tá falando aqui, entendeu? Uhum. É muito... ele não deixa ninguém sem saber, né, o que, que ele precisa comunicar. Se ele quer comunicar uma coisa, pô, a vila toda vai saber aquilo, né? Pra mim isso é um exemplo de comunicação, pô. Eu não... realmente não tenho isso. tem Muita coisa envolvida aí, né? Até que, que eu tenho que entender ainda. Essa coisa do teatro que eu, que eu tava pensando um tempo atrás também tem a ver com isso. Porque o meu papel aqui, quando a gente fez o Dice Mutum, foi o Zé Rigol, né? Uhum. Então o Zé Rigol é um cara que come as palavras todas, fala bobagem o tempo todo, fala o óbvio, né? Meu personagem era esse, pô, é só. Eu entrei nesse personagem mesmo, né? para interpretar lá. Então hoje eu estou num processo de desconstrução do personagem, tantos anos depois, que a gente não fez. Uhum. A gente fez do Marquinhos. O que, 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 que são os, 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 os problemas na linguagem, na fala, portanto na, na materialização do, do, do reino, uhum. na vida do João, né, do Gon de todos os personagens, a gente não leva a sério essas coisas, né? Hum. Então, é, eu, eu acho que é assim, é tudo, cara. É a, nossa, a forma que a gente diz, né? Se pronuncia. O, o sacerdote lá, ele, ele ficou mudo, né? O, o pai do João. O pai do João. Ficou mudo. É, é isso. É isso. Eu acho que..